0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W trzydziestolecie Grupy Wyszehradzkiej ambasadorzy Polski, Czech, Słowacji i
2: Węgier modlili się przy grobie Jana Pawła II. Wierni nadal spontanicznie gromadzą się na modlitwę przy grobie papiesza Polaka. To świadectwo jego wielkości, uważa kardynał Konrad Krajewski. Przypomina on, że polskie czwartkowe msze to realizacja papieskiego testamentu. Papież Franciszek modli się za dzieci dotkniętym nowotworem. 15 lutego witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Dzisiaj rano w Bazylice Świętego Piotra, dokładnie w trzydziestolecie powstania Grupy Wyszehradzkiej, odprawiona została msza święta z udziałem ambasadorów Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Eucharystii, która została zorganizowana z inicjatywy Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej, przewodniczył arcybiskup Jan Romeo Pawłowski, odpowiedzialny za sekcję trzecią Sekretariatu Stanu, zajmującą się kontaktami z placówkami dyplomatycznymi Stolicy Apostolskiej. Grupa Wyszehradzka, której aktualnie przewodniczy Polska, wspiera papieża Franciszka we wszystkich działaniach humanitarnych oraz w inicjatywach dotyczących praw człowieka i wolności
2: religijnej. Przed mszą ambasadorzy złożyli wieniec przy grobie świętego Jana Pawła II, papieża jedności europejskiej, który często powtarzał, że stary kontynent powinien oddychać dwoma płucami. Mówi ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej Janusz Kotański.
3: Jan Paweł II odwiedził po upadku komunizmu wszystkie te kraje. Wówczas jeszcze początkowo była to Czechosłowacja, potem Czechy i Słowacja, Węgry, a te kraje... I kościół w nich niezwykle ucierpiał w czasach komunizmu. Jan Paweł II przywracał godność i pamięć tym narodom. No, u nas sytuacja była trochę inna. Myśmy przetrwali dzięki wspaniałemu prymasowi tysiąclecia i dzięki sile Kościoła polskiego i wierności narodu bez aż takich spustoszeń. Teraz widać, że ta działalność świętego Jana Pawła II miała ogromny wymiar utwierdzający i przywracający tym narodom pewność siebie, i możliwość czerpania z tych zasypanych w sposób nieraz bardzo bolesny, zwłaszcza w Czechosłowacji na Węgrzech korzeni chrześcijańskich.
1: Obecny jałmużnik papieski kardynał Konrad Krajewski był przez 7 lat ceremoniarzem św. Jana Pawła II. Kiedy po śmierci papieża Polaka przeczytał jego testament, zauważył, że znajduje się w nim prośba o modlitwę i odprawianie mszy świętych. Wtedy stwierdził, że jednym z jego obowiązków jest wypełnianie tej woli zmarłego papieża. Tak zrodziła się trwająca już
2: od ponad 15 lat tradycja Eucharystii przy grobie Jana Pawła II. Kardynał Krajewski w wypowiedzi dla Radia Watykańskiego stwierdził, że msza od początku była odprawiana w czwartek, czyli w dzień ustanowienia Najświętszej Ofiary. Najpierw w podziemiach Bazyliki, gdzie pierwotnie znajdował się grób Jana Pawła II. Jest celebrowana przez cały rok, oprócz Wielkiego Czwartku.
4: Dla Włochów to było nieprawdopodobne, bo przy grobie świętego Piotra nie gromadzono się tak, jak przy grobie Jana Pawła II. Po beatyfikacji, po kanonizacji jeszcze więcej osób przyjeżdżało. I na szczęście, że ten grób został przeniesiony do Bazyliki z grod Watykańskich właśnie do kapcy św. Sebastiana, tuż przy Piecie. Jest tam więcej przestrzeni, więcej możliwości. To jest pokazanie, jak wielki był Jan Paweł II i jak bardzo on jest potrzebny nam, dzisiejszemu światu. Po pewnym czasie zaszokowani pracownicy Bazyliki, Świętego Piotra, bo nie ma takiej mszy świętej w ciągu tygodnia, jeśli nie z papieżem oczywiście, gdzieby tyle osób uczestniczyło. Ja myślę, że to jest niesamowite świadectwo dla pracowników Watykanu, że my o nim pamiętamy, że my się gromadzimy i to wszystko jest spontaniczne. Bardzo często mamy ponad 100 księży w koncelebrze, Teraz pandemia nas troszkę ograniczyła, ale nawet w okresie pandemii, kiedy we Włoszech były zabronione msze święte, my je odprawialiśmy. Więc to jest znak wielkości Jana Pawła II i jak bardzo potrzebujemy jego wstawiennictwa.
1: Papież Franciszek pamięta o chorych dzieciach. W najnowszym wpisie na Twitterze odnosi się do przypadającego dziś Międzynarodowego Dnia Walki z Nowotworami Dziecięcymi. Niech Pan pobudza każdego do bycia blisko tych, którzy cierpią, szczególnie najmniejszych, dostawiania słabych na pierwszym miejscu. Powierzam Dziewicy Maryi lekarzy i wszystkie chore dzieci,
2: aby z Matczyną Miłością czuwała nad nimi, napisał Ojciec Święty. We Włoszech jednym z głównych ośrodków leczenia nowotworów Dziecięcych jest Watykański Szpital Dzieciątka Jezus. Pracująca tam dr Francesca del Buffalo wskazuje na ogromny postęp, jaki dokonał się w onkologii dziecięcej w ostatnich dziesięcioleciach. Na szczęście w zdecydowanej większości przypadków rokowania są pozytywne. Mówi doktor Del Bufalo.
0: Dane
5: są pokrzepiające w tym sensie, że u dzieci w odróżnieniu od tego co zwykliśmy niestety widzieć u dorosłych, 70% pacjentów może liczyć na powrót do zdrowia. W niektórych chorobach jest nawet lepiej. Na przykład w przypadku białaczki udaje się wyleczyć 85% małych pacjentów. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że jeszcze w latach 70 współczynnik ten sięgał zaledwie 10%. to widzimy, że postęp jest ogromny. Na szczęście udało się nam usprawnić strategię leczenia w tych przypadkach. Tym niemniej nowotwory dziecięce nadal istnieją. Na szczęście są to przypadki stosunkowo rzadkie, bo mniej niż 2% wszystkich zdiagnozowanych nowotworów dotyczy pacjentów do 15 roku życia. Ale one nadal istnieją i wciąż musimy pracować, aby dążyć do osiągnięcia tego, co zawsze będzie naszym celem. Celem, czyli do uleczenia 100% chorych dzieci. Mam nadzieję, że pewnego dnia uda się nam to osiągnąć.
1: Kilkaset osób eksmitowanych przez francuskie władze próbowało sforsować drzwi gotyckiej katedry w Bordeaux, aby spędzić mroźną noc w jej wnętrzu. Potrzebującymi szybko zajęła się miejscowa Caritas. Część bezdomnych znalazła schronienie na plebanii oraz w budynku ratusza. Udało się sprawić, że żadna z tych osób nie musiała nocować pod gołym niebem, powiedział ksiądz Samuel Wolta, wikariusz generalny Bordeaux. Szkoda, że nie uprzedzono nas o tej eksmisji, bylibyśmy przygotowani. Niestety prefektura traktuje nas jak wrogów, a nie jak partnerów, dodała szefowa francuskiej Caritas, Veronique Fayet.
0: 11 lutego około 150 policjantów z samego rana wkroczyło do budynku byłego domu spokojnej starości niedaleko Bordeaux, które od 2019 roku nielegalnie zajmowało kilkaset bezdomnych. Zdziwienie budzi fakt, że nie zastosowano zasady, która mówi, że ludzi nie eksmituje się w miesiącach zimowych. Ludzie to nie zwierzęta, nie wolno wyganiać ich z łóżek wraz z dziećmi o szóstej rano i wyrzucać na mróz, powiedziała zgromadzonym przed katedrą dziennikarzom szefowa Caritas. Dodała, że cała operacja była nieprzygotowana, nieprzemyślana i niepotrzebna. Nakaz eksmisji został wydany przez sąd w Bordeaux 20 stycznia. Sędzia uzasadnił konieczność pozbycia się niechcianych lokatorów w zimie pilnością sytuacji. Szefowa Sztabu Prefektury Regionalnej wyjaśniła, że chodziło o niepokojące warunki sanitarne, w jakich przebywali dzicy lokatorzy. Chcieliśmy zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa poinformowała Delfin Balsa. Prokuratura zaznacza, że zaoferowała eksmitowanym tymczasowe zakwaterowanie, ale tylko połowa z nich zgodziła się z tej oferty skorzystać. Osoby, które wyraziły taką chęć, zostały przetransportowane dziewięcioma autobusami do różnych ośrodków dla ubiegających się o azyl, a także do hoteli i schronisk niedaleko Bordeaux.
2: Na ekranie komputera nie może być widać żadnych krzyży ani symboli religijnych w tle. Taki nakaz otrzymali studenci Uniwersytetu w Turynie przygotowujący się do sesji egzaminacyjnej. Z powodu pandemii zajęcia na uczelni odbywają się w trybie zdalnym. Tak samo prowadzone będą egzaminy semestralne. Dlatego właśnie uczelnia przygotowała listę zasad obowiązujących w czasie sesji internetowej.
5: Wprowadzono m.in. specjalne kontrolne softwarey mające zapobiec ściąganiu, a także zakaz pokazywania w czasie egzaminu jakichkolwiek symboli politycznych i religijnych. O ile za słuszne studenci uznali niemanifestowanie swych poglądów politycznych, od tyle druga część rozporządzenia spotkała się z falą krytyki. Podkreślono, że jest to wyraźny atak na wolność religijną, który w przyszłości może doprowadzić do tego, że na uczelni nie będzie już można nosić łańcuszka z krzyżykiem czy różańca na nadgarstku, a także pokazywać symboli innych religii. Decyzja wywołała burzę także na innych włoskich uczelniach, których studenci obawiają się, że także u nich zostaną wprowadzone podobne zasady a od tego jak podkreślają już tylko jeden krok do wyrugowania symboli religijnych z przestrzeni publicznej. Sprzeciwiając się decyzji władz przypominają, że krzyże na ścianach włoskich domów i wiszące na nich obrazy religijne to część chrześcijańskiej kultury Italii, której nie można ignorować, a tym bardziej wymazać.
1: Zaprezentowany w szkockim parlamencie projekt ustawy o przestępstwach z nienawiści i porządku publicznym uznaje wszelką krytykę ideologii gender za przestępstwo. Przywódcy wspólnot chrześcijańskich wezwali pomysłodawców nowego prawa do usunięcia kontrowersyjnego fragmentu. Ich zdaniem ustawa zagraża wolności słowa i sumienia.
0: W liście skierowanym do ministra sprawiedliwości przywódcy kościelni wzywają do większego zwrócenia uwagi na ochronę praw obywatelskich. Ludzie powinni mieć całkowitą swobodę wypowiadania swojego zdania, łącznie z wyrażaniem krytycznych uwag w stosunku do kościołów i wiary, czytamy w liście. Podkreślają jednak, że obecnie kwestie gender są przedmiotem szerokiej i emocjonalnej dyskusji publicznej, która jest niezbędna, gdy społeczeństwo zmaga się z nowymi ideami. Jesteśmy przekonani, że opinie krytyczne, to znaczy sprzeczne z tezą, że płeć jest płynna i zmienna, też powinny zostać wysłuchane, napisali biskupi i duchowni ewangeliccy. Zdaniem sygnatariuszy, cztery tygodnie na zatwierdzenie ustawy to zdecydowanie za krótki okres, aby parlament miał czas na wystarczającą refleksję nad konsekwencjami wprowadzenia nowego prawa. Jak dotąd nie zaproponowano żadnego rozwiązania kwestii ograniczenia wolności słowa, które bez wątpienia wnosi projekt nowej ustawy. Należy wstrzymać się z uchwaleniem tych przepisów i umożliwić otwartą debatę na ich temat w przestrzeni publicznej. Czytamy w liście.
2: W czasach coraz większego indywidualizmu, który dotyka także sfery wiary, papież Franciszek chce przypomnieć o relacyjnym i rodzinnym wymiarze życia Kościoła. Wskazuje na to ksiądz Corrado Madzioni, komentując wpisanie ostatnio przez papieża do ogólnego kalendarza rzymskiego wspomnienia rodzeństwa z Betanii.
1: Włoski liturgista, który jest podsekretarzem kongregacji do spraw kultu bożego, podkreśla, że z całego świata do Watykanu napływa wały prośby, by zebrać w jednej celebracji Łazarza, Martę i Marię. Wskazuje też duszpasterskie znaczenie tego wspomnienia, które pokazuje, jak ważne jest przyjęcie Jezusa w rodzinie.
4: To wspomnienie
0: podkreśla przyjaźń łączącą rodzeństwo z Betanii z Jezusem. Ewangelia mówi, że Jezus bardzo kochał Martę, Marię i Łazarza. Mają oni różne charaktery i temperamenty, ale wszyscy są zdolni do przyjęcia Jezusa w swoim domu. Wspomnienie to podkreśla przyjęcie przez rodzeństwo Jego słowa oraz miłość, jaką żywi do nich Jezus. Jest to więc okazja do docenienia przyjaźni, ale także relacji rodzinnych, które pomagają w przygnięciu do Jezusa. Może się zdarzyć, że rodzina jest przeszkodą w przyjęciu Ewangelii, w dokonywaniu radykalnych wyborów, aby pójść za Jezusem. Dom w Betanii pokazuje nam, że właśnie relacje rodzinne, bracia, siostry, krewni, swoim przykładem pomagają nam otworzyć nasze serca na przyjęcie Jezusa. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.